0: Son las dos, es la una en Canarias... ...y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. Dos días, solo faltan dos días... ...para la votación de la reforma... ...de la fallida ley del solo sí es sí... ...y los dos partidos que gobiernan en coalición... ...se comportan en público como si no fueran a ponerse de acuerdo de manera que saldría adelante la reforma socialista sin el apoyo de Podemos las consecuencias que este desacuerdo puede tener en las manifestaciones del Día de la Mujer que un día después promueven ambos partidos son imprevisibles como imprevisible es saber cuántos capítulos nos quedan por conocer de las tribulaciones del Tito Berni ese personaje que parece el protagonista de la cuarta entrega de la escopeta nacional con permiso de Luis García Berlanga con la venia, don Luis. Y no hay que esperar más para escuchar a la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, sosteniendo un argumento similar al que sostenía esta misma semana en su entrevista con Carlos Alsina aquí en Onda Cero. Hoy lo dice en La Vanguardia.
1: A los empresarios españoles les va muy bien con este gobierno. Desde 2018 hemos llevado a cabo una política económica que ha permitido impulsar el crecimiento, la creación de empleo, la inversión, la innovación. Tenemos un superávit de balanza de pagos por cuenta corriente. Eh, yo creo que los empresarios saben muy bien que este es un gobierno comprometido, ...con la empresa y comprometido con los trabajadores también... ...y que está haciendo bien las cosas.
0: Bien, bien, lo que se dice bien, nada. Así lo explica Alberto Núñez Feijó en Voz Populi... ...donde el líder de la oposición denuncia que un presidente del gobierno... ...señala a los empresarios a los que debería proteger para crear empleo. Y esto, según explica Feijó, no había ocurrido nunca antes.
2: Es la primera vez que un presidente del gobierno, señor Sánchez... ...ha señalado a empresas... ...a presidentes de compañías con nombres y apellidos... ...me ha acusado de dedicarme a, a los cenáculos madrileños... ...con los hombres del puro... ...si además de esto le unes 26 subidas de impuestos... ...le unes incremento de los impuestos al trabajo... ...tanto en las cotizaciones del empleado y del empleador... ...y le unes una inseguridad jurídica más... ...una voracidad fiscal... ...es evidente que parece que estamos empujando a la gente... ...para no
0: quedarse aquí... Y para que no se quede nadie sin saberlo, ya conocemos la fórmula secreta que tiene Donald Trump para acabar con la invasión rusa de Ucrania. El expresidente que se muere de ganas por volver a ser presidente, anuncia que esto lo resuelve en menos de un día, siempre que llegue a la Casa Blanca, claro.
3: Antes incluso de llegar a la oficina oval, tendré resuelta la desastrosa guerra entre Rusia y Ucrania. Se resolverá rápidamente. Resolveré el problema. Lo resolveré rápidamente. No me llevará nada. No más de un día.
2: Sé sí,
3: exactamente qué decirles a cada uno de ellos. Me llevaba muy bien con ellos. Recuerden que dijeron que Trump está dando mucho a Rusia. ¿En serio? Putin me dijo, si eres mi amigo, odiaría muchísimo verte como mi enemigo.
0: Amigos, que es lo que ustedes son, lo que vosotros sois para nosotros. Vamos a contar estas y otras noticias hasta y media. Los números uno descansan y las números dos toman el escenario. María Jesús Montero y Cuca Gamarra rivalizan este domingo en nombre de PSOE y PP, respectivamente. La vicesecretaria general de los socialistas defiende el proyecto de ley de paridad que el Gobierno aprobará este martes y es el mismo día que el PSOE va a aprobar en el Parlamento la reforma de la fallida ley del solo sí es sí. La aprobará con o sin el apoyo de Podemos y con ella, según Montero, evitará el dolor de las víctimas. La número dos de los socialistas asegura que su partido no tolera... ...a los garbanzos negros del caso Mediador... ...y aprovecha para atacar a Alberto Núñez Feijo... ...y defender a Pablo Casado, informa José Manuel Gabriel.
4: María Jesús Montero ha defendido el compromiso del PSOE... ...con la regeneración y la limpieza de las instituciones... ...y ante casos como el Mediador... ...ha dicho que lo importante es la celeridad... ...con la que se actúa... ...expulsando a los garbanzos negros... ...y aplicando la tolerancia cero contra la corrupción... ...en este punto la ministra de Hacienda... ...ha indicado que Núñez Feijo y el PP... ...se caracterizan por todo lo contrario.
5: El señor Sustituyó. ha casado porque denunció los casos de corrupción dentro de su partido y lo echaron el señor Feijó, que come o que se pasea en barco con lo que él llama la gente bien frente aquí el pueblo que nos reunimos para celebrar el 8 de marzo, o personas que siguen en las instituciones a pesar de que no pueden explicar... ...de dónde viene su patrimonio...
4: ...Montero se ha referido a la ley de paridad... ...que aprobará el gobierno el martes... ...y ha dicho que la derecha no podrá volver a decir... ...que solo están las mujeres que valen... ...porque van a estar por narices... ...y de la ley del solo sí es sí... ...la ministra ha apuntado que la van a corregir... ...para frenar las rebajas de penas a delincuentes... ...con el consiguiente dolor y
0: alarma entre las víctimas... ...Pablo Echenique es un piloto de combate... ...que es como se llama el libro... ...que acaba de presentar este domingo en Madrid... ...acompañado por Pablo Iglesias... ...el portavoz parlamentario de Podemos... ...mantiene el no de su partido a la reforma de la ley del solo sí es sí que promueve el PSOE, Echenique se hace una pregunta inquietante Allá por las 8 de la tarde del día martes 7 de marzo si el PSOE no ratifica y no llega a un acuerdo con la mayoría feminista de la Cámara y con el Ministerio de Igualdad y con Unidas Podemos lo que vamos a ver, lo que vamos a ver
3: es como después de votar la vuelta al código penal de la manada eh, las bancadas de PP y Vox se van a poner de pie y van
0: a aplaudir. Y van a aplaudir. ¿Qué va a hacer la bancada del Partido Socialista? ¿Se va a poner de pie y va a aplaudir? Quien no aplaude el comportamiento del PSOE y tampoco el de Podemos es Cuca Gamarra. La secretaria general del Partido Popular denuncia que el gobierno trata de ocultar las nefastas consecuencias de la fallida ley del solo sí es sí y los desmanes de los socialistas señalados en el caso Mediador. Gamarra pone como ejemplo los ataques a Ferrovial o el anuncio de la ley de paridad, que es la última ocurrencia de Pedro Sánchez, y sobre ella... ...ha ironizado la secretaria general del PP... ...informa Laura Gil...
5: ...la número 2 del PP ironiza así... ...sobre la ley de paridad anunciada por Pedro Sánchez... ...animándole a aplicarla en su gabinete... ...al contar dice con el mismo número de malos ministros... ...que malas ministras... ...y la califica de ocurrencia y conejo sacado de la chistera... ...para tapar los efectos negativos... ...de la ley del solo sí es sí, el caso Berni... ...trama que abochorna, declara y recuerda... ...las páginas más oscuras de la corrupción... ...como la etapa de Luis Roldán o el caso de los ERE. El caso del Tito Berni
1: realmente está abochornándonos a todos y también a los votantes socialistas, por supuesto. Este caso al final nos recuerda a todos las páginas más oscuras de la corrupción en nuestro país. Nos recuerda a Roldán, nos recuerda a los seres, porque al final estamos hablando de mordidas, estamos hablando de drogas y estamos hablando de mujeres prostituidas.
5: No entiende, añade, que el PSOE no apoye que se impulse una comisión de investigación cuando también está en juego la imagen del Parlamento. Los socialistas, señala, deben explicar además desde cuándo conocían el caso y qué se abordaba en esas cenas con empresarios. Gamarra critica también la falta de disculpa por la ley del solo sí es sí y porque la ministra Irene Montero siga sentada en el Consejo de Ministros. Las mujeres españolas sentencian no se merecen una ministra como ella. Sobre Ferrovial, la secretaria general del PP ha recomendado a Sánchez que en lugar de imponer la paridad en el Consejo de Administración Administración de las empresas empiece por no señalarlas y las apoye con más seguridad jurídica.
0: 2 y 9, 1 y 9 en Canarias. Noticias Fin de Semana. Juan Diego Guerrero. ¿Dónde va a estar mejor escondida la cocaína que en unas latas de atún? Eso pensaban los 15 individuos a los que ha echado el guante la Guardia Civil en el puerto de Algeciras. Alberto Espinosa nos ofrece desde Onda Cero Algeciras más detalles sobre la desarticulación de esta organización criminal. Una organización criminal que contaba con testaferros y también
5: con sicarios atraídos desde Colombia que fueron localizados en Castro Urdiales en febrero del año pasado cuando arrancó la investigación que ahora se ha relacionado con esta incautación de más de 2.000 kilos de cocaína en un contenedor procedente de Ecuador y que ha sido hallado en el puerto de Algeciras. Además, los cabecillas se localizaban a testaferros que colocaban al frente de una red de empresas para lavar el dinero. Se está investigando la red de estafas a bancos y ya se ha logrado determinar la existencia de al menos 34 entidades que han sido perjudicadas. El total de la droga intervenida asciende a más de 87
0: millones de euros. El incendio declarado esta mañana en el municipio gerundense de Salt ha sobresaltado a los vecinos de un edificio que ha sido completamente desalojado. Una persona se encuentra en estado crítico y otras dos en estado grave como consecuencia de este siniestro ocurrido en esta localidad de 30.000 habitantes. Desde la redacción de Onda Cero en Cataluña, Georgina Boisareu.
1: El sistema de emergencias médicas eleva ya hasta 23 el número de heridos en este incendio. La mayoría han quedado heridos leves, pero hay cuatro personas que han tenido que ser trasladadas al hospital. Dos de estos evacuados se habrían precipitado del edificio para huir de las llamas. Uno está crítico y el otro grave. Los bomberos de la Generalitat que han recibido el aviso sobre las 8 de la mañana han extinguido ya el incendio que ha quemado uno de los pisos de la primera planta y se ha propagado por la fachada del bloque. En la revisión del edificio se han detectado afectaciones en el forjado del piso donde se ha originado el incendio por lo que se ha desalojado a los vecinos se investigan aún las causas del fuego.
0: 2 y 11, 1 y 11 en Canarias. Onda Cero, noticias fin de semana. Las ventajas de ahorrar energía son muchas más que las ventajas de desperdiciarla por si hacía falta recordarlo, es interesante tener en cuenta algunos consejos en este Día Mundial de la Eficiencia Energética que hoy se conmemora. Patricia Gijón.
1: Día Mundial de la Eficiencia Energética para recordar las ventajas de ahorrar energía para el planeta y para nuestros bolsillos. Con pequeños gestos y cambios en nuestros hábitos cotidianos, podemos ahorrar hasta un 11% en nuestra factura. Los básicos, apagar la luz, usar más LED, eliminar el consumo fantasma, el stand-by, y sobre todo electrodomésticos eficientes, como explica en Onda Cero, Enrique García, portavoz de la OCU.
2: La recomendación es muy clara, adquirir los electrodomésticos con una etiqueta de eficiencia energética mayor, porque a la larga son más baratos.
1: Las ciudades concentran hasta el 65% del consumo de energía mundial. Los expertos recomiendan buscar alternativas, mejorar infraestructuras y, sobre todo, acelerar la transición ecológica para que tiremos más de renovables.
0: Y más economía, porque llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver una vía de agua con el Consejo de Ministros. El gobierno se ha debatido esta semana
2: entre el continuo goteo de informaciones sobre las faraónicas fiestas del exdiputado socialista Tío Berni y el puente hacia Holanda levantado por Ferrovial y los continuos ataques a cualquier conocido empresario en búsqueda de rédito electoral. Estas cuestiones levantan un muro de desconfianza que desestabiliza al Ejecutivo que a la vez intenta encapsular la tensión interna del Gabinete, sus enfrentamientos a costa de los negativos efectos de la ley CSC la vía de agua penal más grande de la reciente historia española. El PSOE busca urgentemente un acuerdo que evite llegar al 8M en régimen de colisión con sus socios morados. Sánchez aprovecha el Consejo de Ministros para allanar el camino. Anuncia que pasado mañana se aprobará una ley que obligará a que haya al menos un 40% de mujeres en los consejos de administración de grandes empresas. Apuntar que esta norma se encuadra en una directiva europea que obliga a ello antes de 2026. Todo esto cuando el paro sigue golpeando porcentualmente mucho más a las mujeres que a los hombres, al igual que la precariedad laboral, como hemos visto en los últimos datos de empleo. Aunque es entre los jóvenes, entre los que buscan su primer trabajo, donde las cifras muestran una peor evolución. Esto en un mes donde el gobierno sacaba pecho porque se habían creado casi 90.000 empleos. La tasa de paro de los jóvenes menores de 25 años en España roza de nuevo el 30%, más del doble que la media de la Unión Europea.
0: París vuelve a tomar ventaja entre las grandes capitales de la moda del mundo. La capital francesa confirma durante este fin de semana su indiscutible sello de sofisticación por el que compite con Milán, Londres o Nueva York. La Paris Fashion Week va a seguir celebrándose... Hasta el martes en la ciudad de la luz, desde donde nos informa nuestro corresponsal Álvaro del Río. Están los clásicos como en toda pasarela y las firmas que además de marcar tendencia dan que hablar por sus provocadores o rupturistas es el caso de Schiaparelli... por primera vez en el Prêt-à-porter conjugando arte y moda o Valenciaga... que también presenta estos días en París su visión del próximo otoño invierno con propuestas más depuradas y un retorno a la esencia en detrimento del espectáculo. Las jóvenes promesas inauguraban esta semana de desfiles, son estudiantes apenas tienen 20 años pero una conciencia clara de que la moda del futuro ha de ser sostenible sobre el podio y en los asistentes muchas capuchas entre tendencia y también búsqueda de cierto anonimato para huir de la hiperexposición que ofrecen las redes una edición que marca el regreso de firmas como Nina Ricci y en la que se rinde homenaje a dos figuras recientemente desaparecidas Paco Rabán y Vivian Westwood La primavera ha venido y tú que sabes cómo ha sido Mamen Rodríguez hasta y solo tú puedes contestar a esta pregunta, ¿hasta cuándo va a durar este tiempo primaveral en el presente invierno?
6: Pues Juan Diego empezamos la semana ya con lluvia Que se irá extendiendo por todo el país Aunque no se espera en el Mediterráneo El lunes ya solo helará en zonas de montaña Lloverá por la tarde en la mitad oeste El martes toca regar la península Sacaremos todos, menos los del Mediterráneo El paraguas y pasaremos la jornada Por encima ya de los 12 grados El miércoles y el jueves Ya solo precipitará en el noroeste Siendo generosas en Galicia
0: Par 10, ¿te quedas aquí para hacer el foro en En
6: 80 segundos
0: Ni más ni menos Hola, soy Jaime Cantizano y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.
2: Una serie original de a Player Premium. Nací el 30 de diciembre de 1973. A mí siempre me fue la marcha. La velocidad, el peligro, vivir al límite, la pasta. ¿Y por qué no admitirlo? Ser el mejor. Conoces su nombre, Nacho, pero no su historia. Nacho, ya Nacho, ya disponible solo en a Player Premium. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
5: porque hicimos lo que hicimos retornados y lo más importante ¿para qué volvimos?
1: han subido las persianas y hay un policía que está asomado malas
5: que... decisiones
1: Dios, me cago viva
5: mira, me voy a quitar el chip ¿vale? nosotros 2036 no quiero seguir compartiendo sueños contigo solo en Sonora empieza el espectáculo vuelve
4: la Fórmula 1 Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la
0: Fórmula 1, solo en Dazón. Síguenos en Twitter, en arroba noticiasfds. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
6: Lo hacemos en Beijing. Los chinos inauguran su Congreso Nacional. La recuperación económica tras el COVID-0 centrará el legislativo chino de este año. Fijan... Un objetivo modesto, Juan Diego, alrededor del 5%. Uh -huh. Li Keqian es su primer ministro. Los
4: principales objetivos proyectados para el desarrollo de este año son los siguientes. Crecimiento del PIB de alrededor del 5%, alrededor de 12 millones de nuevos empleos urbanos, tasa de desempleo urbano encuestada de alrededor del 5,5%.
6: Anuncian también que aumentarán su gasto de defensa un 7,2% y que el país luchará decididamente contra la independencia de Taiwán y en pro, claro, de la revolución unificación de la patria
4: debemos persistir en implementar la política general de nuestro partido para la nueva era de resolver la cuestión de taiwán adherirnos firmemente al principio de una china y al consenso de 1992 y tomar medidas firmes y decididas para oponernos a la independencia de taiwán y promover la reunificación debemos promover el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho y avanzar en el proceso de reunificación pacífica de la patria los compatriotas de ambos lados del estrecho de Taiwán, son una familia unida por la sangre. Debemos promover los intercambios y la cooperación económica y cultural.
6: Añade además que seguirán luchando contra las intromisiones en aparente referencia a Estados Unidos.
0: Pues ya que hablamos de Estados Unidos, Mary of de Carmen, cuéntanos las noticias que nos llegan del otro lado del charco. Creo que ha hablado Trump.
6: Sí, estamos en el fin de semana en el que los conservadores celebran su conferencia anual en Washington. Trump, en su discurso, dice ser el único que puede poner fin a una tercera guerra mundial. Pero
3: estoy Estoy aquí hoy y soy el único candidato que puede hacer esta promesa. Prevenderé y muy fácilmente la Tercera Guerra Mundial, muy fácilmente.
6: Lo hará incluso antes de volver al despacho Oval. Dada su buena relación con Putin, no tardaría ni un día en llevar la paz a Ucrania.
3: Antes incluso de llegar a la oficina Oval tendré resuelta la desastrosa guerra entre Rusia y Ucrania se resolverá rápidamente, resolveré el problema, lo resolveré rápidamente no me llevará nada, no más de un día sé exactamente qué decirles a cada uno de ellos me llevaba muy bien con ellos recuerden que dijeron que Trump está dando mucho a Rusia, en serio, Putin me dijo si eres mi amigo, odiaría muchísimo verte como mi enemigo
6: ha terminado su discurso diciendo a los suyos que va a terminar lo que empezó vamos, dice, a completar la misión y
0: ya que has nombrado la invasión, ha caído Bakhmut en manos de los rusos o siguen resistiendo a los ucranianos.
6: La presión de las fuerzas rusas cada vez es más fuerte. Los ucranianos, mientras cavan trincheras bajo el sonido de las explosiones, dicen sentirse tranquilos.
5: Está relativamente tranquilo aquí ahora, ¿no es así?
0: Sí, por ahora está tranquilo.
6: En las últimas horas han destruido dos puentes clave. Además, las rutas de abastecimiento fuera de la ciudad controladas por Ucrania son cada vez más limitadas.
0: 5 de marzo se cumplen 10 años de la muerte de Hugo Chávez.
6: Falleció un 5 de marzo de 2013 a los 58 años víctima de un cáncer. Así lo anunciaba Nicolás Maduro. A
3: las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frío.
6: Raúl Castro, Evo Morales y Manuel Zelaya se encuentran ya en Caracas para participar en los actos conmemorativos. Diez años después, Maduro, a pesar de la pobreza y del éxodo masivo, saca pecho.
5: Y diez años después, les podemos decir
7: que aquí estamos, enteros, de pie y victoriosos, y listos para seguir la batalla en lo que resta del siglo XXI. Diez años de batalla, diez años de lealtad. Y 10 años de
6: victoria. El cuerpo de Chávez te recuerdo que permanece en un sarcófago en el Museo de la Revolución de Caracas.
0: By the way, ¿qué sabemos de la evolución de las centenares de niñas hospitalizadas este fin de semana tras ser envenenadas? Hay que ver con gas. ...mientras estaban en clase...
6: ...pues hemos visto imágenes en las redes sociales... ...de niñas hospitalizadas dicen tener náuseas... ...dolor de cabeza y palpitaciones... ...también han colgado una protesta en Teherán... ...en la que se ve a mujeres gritando... ...mienten cuando dicen... ...que nuestro enemigo es América... ...el enemigo... ...está aquí el gobierno... ...hoy tiene una nueva versión... ...dicen que son una operación... ...de contaminación psicológica... ...que tiene como objetivo... ...revivir las protestas destacadas... ...por la muerte de Masa Amin... ...y
0: una semana más Mamel... ...hablamos de manifestaciones numerosas en Israel...
6: ...160.000 personas han salido a la calle... ...a protestar otra semana más... ...y nueve contra los cambios... ...estructurales en el sistema judicial... ...lo consideran un ataque a la democracia... ...también siguen saliendo a la calle en Grecia... ...esta mañana la policía cargaba y atacaba en la manifestación. El primer ministro pide perdón en nombre propio y de todos los gobiernos anteriores.
0: Date brillo que estamos terminando. Pues
6: con tres noticias, ¿si ¿te parece?
0: Me parece perfecto. ¿Vamos con la primera? Eh, sí, vamos con la primera.
6: Acuerdo histórico de los países de la ONU para establecer un tratado que proteja las aguas internacionales. El texto permite crear zonas marinas protegidas y salvaguardar al menos el 30% de los océanos para el año 2030. Actualmente, solo alcanza el 1%.
0: Mira la cara a cara que es la segunda. Pues en
6: Francia, Carrefour del 15 de marzo al 15 de junio propondrá una cesta de 200 productos básicos a precios bloqueados de menos de 2 euros ante la inflación que teme que va a seguir subiendo en la alimentación. Y
0: no hay dos sin tres. Pues
6: la última, una semana de los Oscar los gustos ya parece que se van aclarando todo a la vez en todas partes arrasa allá por donde pasa en esta ocasión en los Independent Spirit la gran triunfadora de la noche se hizo con siete de los ocho premios a los que optaba, entre ellos, película, director, guión, actriz femenina y actor masculino de reparto.
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre
6: Hola, soy Julia Otero y yo también escucho Noticias Fin
5: de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
4: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa suena así. Consulta condiciones. Pecado original. Creo
1: que estoy enamorada.
4: Líder en su franja de emisión.
1: Se da la
6: coincidencia
5: de que estas dos hermanas se pasaron día y noche pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos.
4: De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde. Nuevos capítulos de Pecado original. Y la próxima semana, gran final de Tierra Amarga en Antena 3.
1: Ya disponible en A3 Player Premium.
6: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Sony 25 titulares del deporte con Rafa Fernández.
7: Y con fútbol en directo a esta hora, duelo importante por la permanencia que juegan desde las dos Valladolid y Español, de momento sin goles también tablas sin goles eh, de momento en el Leganés Ibiza que también arrancaba a las dos en un fin de semana con protagonismo para Diego Pablo Simeone que con 613 partidos en el banquillo del Atlético de Madrid, batía el récord de Luis Aragonés y lo celebraba con una contundente victoria 6-1 ante un Sevilla en horas bajas. Otros marcadores ya definitivos, Getafe 3 Girona 2, Almería 0, Villarreal 2 Mallorca 0, Elche 1 Real Sociedad 0, Cádiz 0. Esta tarde atentos a la lucha por el título con 7 puntos de ventaja del Barcelona sobre el Real Madrid Los azulgrana reciben al Valencia a las 4 y cuarto, mientras los blancos visitan al Betis a partir de las 9, el Betis aspirando a Champions. La Real Sociedad ha anunciado la renovación del Ustondo hasta 2026. En la ACB dos partidos esta mañana, Juventud 94 Ucan 68 ya terminado y de momento el Gran que vence 71-56 al Bilbao Basket cuando va a arrancar el cuarto cuarto y en la Fórmula 1 Juan Diego arranca la temporada en Bahrein con uh -huh. Verstappen en la pole y los ilusionantes cuarta y quinta posición de Sainz y Alonso en la parrilla. También tendremos un ojo en el Europeo de Estambul donde tres españoles buscan el podium esta tarde Adel Mechal, Adrián Ben y
0: Enrique Llopis. Y ahora lo que va a pasar ahí fuera... Yolanda Viladecans avanza algunas de las noticias de la semana que viene, las noticias del futuro.
1: El futuro pasa por las celebraciones esta semana del Día de la Mujer que se trasladan a la política con la convalidación el martes de la reforma socialista de la ley del solo sí es sí, con el previsible voto en contra de Unidas Podemos y la aprobación en el Consejo de Ministros de la Ley de Paridad, anunciada por el presidente Sánchez. Semana del 8M con su tradicional manifestación el miércoles por la tarde, en la que también se van a pedir explicaciones a la parte socialista del gobierno por el caso mediador y la mesa del Congreso calificará la moción de censura presentada por Vox para comprobar que cumple con todos los requisitos. En lo judicial, la Audiencia Nacional comienza a juzgar mañana a 81 acusados de pertenecer a la banda de Los Miami, una descomunal organización delictiva que habría introducido en España más de 7 toneladas de cocaína procedentes de Sudamérica, con una estadística importante que conoceremos el viernes, la de violencia de género del año 2022. En nuestros días mundiales, JD, Bien. mañana es el Día Internacional del Escultor. ...y el Día Europeo de la Logopedia... El martes es el Día Mundial de los Cereales. ¿Comes cereales?
0: Muchísimos. Pues el
1: martes come muchos cereales. Vamos. El miércoles, ya lo sabemos y lo recordamos, Día Internacional de la Mujer. Eso es. El jueves, Día Mundial del Riñón y te destaco además el sábado, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.
0: Que es también muy importante y a las que no debemos olvidar nunca. Mamen Rodríguez Astres, quien produce y Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con el flamante single que sirve como anticipo del álbum que va a publicar Boomburi dentro de poco. Lo va a publicar el 26 de mayo próximo. Entre la superficie y la profundidad. El cantante y compositor zaragozano abandonaba los escenarios el año pasado en medio de una gira, alegando problemas de salud, los que le hacían vulnerable. Ahora es invulnerable. Al menos según la letra de su composición que tiene más ritmo de lo habitual que, bueno, de lo habitual que tiene su música. Con Invulnerables, que está sonando ya, te damos las gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe.
2: Porque lo nuestro es infinito, para que sea eterno. es la transmisión de sangre que combate el veneno. Adiós. Juntos una
3: criatura perfecta. Limitada. Si te lo explico todo, es no haber dicho casi nada